0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Wongon und ich unterhalte mich hier mit schwalbe aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross-Country oder vom Triathlon zum Rennradfahren. Und heute unterhalte ich mich mit Jan-Erik Schwarzer. Wir haben vor einiger Zeit schon mal einen Podcast aufgenommen und mittlerweile hat Jan-Erik ein wahnsinnig gutes Rennformat bzw. Tourenformat erfunden und zwar das Kill the Hill. Und was das ganz Besondere an diesem Format ist und warum man das eigentlich auf Mallorca nur einmal im Jahr erleben kann, das erfahrt ihr in dieser Folge von Pumpt. Erik, Vielen vielen Dank, dass du dir auch heute wieder die Zeit nimmst, den Podcast mit uns aufzunehmen. Wie geht's es dir nach einem wahrscheinlich doch sehr intensiven Wochenende, oder?
1: Wenn wir den Podcast am Sonntag aufgenommen hätten, dann äh, hätte ich gesagt, äh, nie wieder, äh, weil ich so <lacht> müde war. Aber jetzt, äh, zwei Tage nach dem Event, äh, geht es mir wieder sehr gut und die Eindrücke kommen an. Äh, natürlich ist man müde und geschafft nach so einer Riesenaktion mit so vielen Menschen und so viel Verantwortung, aber ja, es gibt auch viel Energie, aber es kommen immer mehr Fotos rein und auch äh, Nachrichten, wo sich Leute nochmal bedanken für diese einmalige, oder ja, einmalig soll es nicht bleiben, sondern einzil, äh, ja einmalig, ja, aber nicht einzigartig. Ähm, Chance da ganz oben auf äh, den Putschmajor zu fahren, äh, ja, das motiviert, ja. wenn man Leute glücklich machen kann.
0: Ja, das ist doch, dann lohnt sich doch die ganze Arbeit, die man da reingesteckt hat. Warum wir heute sprechen, ist ja, am Wochenende hat das erste Mal Kill the Hill auf Mallorca stattgefunden. Dort, wo du lebst und dort, wo du ein Café und eine Pension betreibst. Und wir haben ja im letzten Jahr schon einmal gemeinsam einen Podcast aufgenommen. Das heißt, wen interessiert, was eigentlich so dein Background ist und wie du dich so auf Mallorca ja, bewegst, beziehungsweise was du da alles so machst, der kann natürlich super gerne nochmal in die alte Folge mit dir reinhören. Ähm, wie gesagt, jetzt geht es um ein ähm, ja, spannendes Rennen oder Tourformat, das möchte ich nämlich jetzt gleich von dir, von dir wissen, was es genau ist, das Kill the Hill. Erzähl doch mal ein bisschen, was ist denn die Idee hinter dem
1: Format? Die Idee äh, ist eigentlich die gewesen, Menschen oder Radsportlern es möglich zu machen, äh, auf diesen weißen Fleck der Mallorca-Karte, nämlich den, den Gipfel des Putsch-Majors, äh, ich rede jetzt von weißen Flecken für Radsportler, mhm. äh, hochzukommen weil fast jeder weiß, wie bedeutend Mallorca ist für Radsport-Urlaub, Radsporturlaub, Radsporttrainingslager. Und ähm, ja, bei mir ist es 30 Jahre her, dass ich das erste Mal mit dem Fahrrad und meinem Vater hier ähm, in Radsportferien war. Und dieser Gipfel des Putschmajors war halt immer unerreichbar, selbst dann, als ich noch hier auf der Insel gewohnt habe oder jetzt ja wohne. Mhm. Ähm, und es war immer ein Traum, die Insel mal äh, wirklich mit dem Fahrrad da hochzufahren und dann über die komplette Insel gucken zu können. Ja. Erzähl mal und, kurz, was ist,
0: das, was ist das Problem? Also warum kommt man da jetzt normalerweise
1: nicht hoch? Es ist wirklich äh, strenges Militär-Sperrgebiet. Dort oben ist die Luftwaffe ähm, und kontrolliert das, das Mittelmeer von dort. Mhm. Ähm, und die Straße da hoch ist eindrucksvoll. Die haben da oben halt so eine Radarstation. Das wusste ich alles von Mallorquinern. Man kann auch recht nah ran äh, wandern. Also es ist hochalpin da oben. Also es ist keine leichte Wanderung, sondern schon eher ja. Klettersteig. Ähm, auch das habe ich mal gemacht, um meinem Traum möglichst nahe zu kommen. Aber als Radsportler ist es halt, ja, man möchte da mit dem Fahrrad hoch.
0: Ja. Das äh, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Was macht denn, also natürlich, man kommt da nicht hin, das macht den... Das macht den Berg so speziell oder den Fleck so speziell. Aber was macht denn jetzt, nachdem ihr oben wart und nachdem ihr also diesen Traum, den du hattest, erfüllen konntet, ähm, was macht diesen Ort so ganz besonders?
1: Ähm, ja, es ist schwer in Worte zu fassen. Ein Freund von mir, André Greipel, der auch viele, viele Male hier auf der, auf der Insel war, er sagte mindestens 50 Mal, ähm, er hat ja auch viel gesehen in seinem radprofi Der stand oben und musste auch mal kurz innehalten und den Blick schweifen lassen. Es gibt da so eine Kurve, man kommt um die Ecke und man sieht eigentlich nur noch das Meer. Und dann fährt man um die nächste Kurve und man sieht komplett die Insel ähm, unter sich mit den Küsten. Es ist unbeschreiblich da oben. Also Es ist äh, ja äh, unglaublich. Du bist halt wirklich over the top. Ja,
0: ja, das ist äh, Wahnsinn. Also ich empfehle auf alle Fälle entweder bei Schwalbe oder bei äh, Kill the Hill auf der Instagram-Seite, sich mal die Bilder anzugucken, weil die sind wirklich äh, beeindruckend und zu sehen, wie ihr da hochgefahren seid, ähm, ist wirklich, wirklich sehr schöne Aussicht. Also kann man kann man mal machen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Sollte man mal machen in seinem Radsportleben.
0: Sollte man auf alle Fälle. Ähm, jetzt, du hast ja schon gesagt, du warst das erste Mal vor 30 Jahren auf der Insel, du lebst mittlerweile da, betreibst ein Café, betreibst eine Pension, also bist ja dort sehr gut connected. Trotzdem geht man natürlich jetzt nicht dorthin, klopft an die Tür bei der Luftwaffe und sagt, hallo, wir würden hier gerne hochfahren. Also wie hast du das oder wie habt ihr das geschafft, das zu organisieren und wie lange hat das vor allen Dingen gedauert?
1: Tatsächlich war es so, dass ich da gar nicht daran geglaubt habe, dass man da als äh, große Gruppe oder Event hochfahren kann. Mein stiller Traum war, dass ich es für mich alleine eventuell mal irgendwann organisiert bekomme über Freunde, mayokinische Kontakte. Mhm. Dann war es so, dass die Idee Kirse Hill ursprünglich, das war meine Idee, ich wollte gerne ein Zeitfahren, ein ähm, Uphill-Time-Trial in Sacalobra machen. Weil auch Sacalobra ist so ein tolles äh, ja, so eine Tolle Location. Und ich sage immer, wir Radsportler, wir haben eigentlich die schönsten Stadien der Welt. Ähm, wir sind in den Alpen, in den Pyrenäen bei der Tour de France oder jetzt, wenn der Giro läuft, in den Dolomiten. Und ähm, Sacalora ist auch so ein nostalgisches Ding, ähm, was man sich aber leider meistens mit Autos, Bussen, Motorrädern etc. teilt. Mhm. Und da hatte ich so gedacht, hey, was könnte man denn machen? Und äh, war da auch schon sehr weit in der Planung vorgeschritten. Dann kam Corona. Wir haben das Ganze auf Eis gelegt. Und ich hatte dieses Konzept aber mit der Eventagentur Cumulus hier ähm, auf Mallorca besprochen und geplant. Und der Leiter und Chef, David, der rief mich dann an und sagte, du, ähm, Corona ist ja jetzt mal langsam um. Wir kriegen wieder ein bisschen mehr Planungssicherheit. Und ich war vor einer Woche Essen, da war zufällig der General von der Luftwaffenstation im putsch major der meinte, er hätte Interesse an sportlichen Events. Hast du eine Idee? <lacht> so, und ich so, ich muss nicht überlegen, aber lass uns doch die Strecke verändern und wir haben nicht das Ziel oben äh, in Sacalobra an, dieser an diesem bekannten Krawattenknotenkurve, sondern wir gehen bis ganz nach oben. Ja, ja. Und dann hat er Rücksprache gehalten. Tatsächlich war das nicht nur äh, ein blöder Spruch von dem General, sondern der steht zu seinem Wort. Und dann haben wir die Strecke nochmal neu besprochen, geplant, überlegt, gemeinsam. Und äh, dann ist das Konzept für Kilse Hill, ähm, Putsch Putschmajor entstanden. Mhm. Und ja.
0: Ja, mega cool. Ähm, also das ist natürlich irgendwie spannend, dass es dann doch immer so ein bisschen über über Umwege kommt oder weißt du, was der General für eine Intention hatte, euch da hochzulassen oder war das wirklich so eine, ich sag mal, Bier- oder Weinlaune, dass er gesagt hat, ja, ja, wir können da schon was machen?
1: Er ist tatsächlich sehr sportaffin und mhm. es gibt noch einen Trailrun, der von Porto Soya hochgeht auf den Putschmajor. Ich habe das Gefühl, das Militär möchte ein bisschen nahbarer werden, möchte ein bisschen offener werden und ähm, sieht halt in Sportlern äh, oder Sportveranstaltungen eine vernünftige Connection. So. Ja. Also es ist jetzt nicht irgendein ein Bierfest oben auf dem Putschmajor, sondern man hat eine, eine vernünftige Verbindung. Das sind alles vernünftige Leute, die Sportler. Und ähm, ja, die haben einfach Lust, sich ein bisschen mehr der Zivilbevölkerung zu öffnen.
0: Ja, ja, das ist ja super und äh, toll, dass es dann natürlich gleich Radsportler waren, die das, äh, die das machen konnten. Also von daher, ja. großes, ähm, großes Ding, super, super cool. Ähm, wenn du jetzt schon so ein bisschen drüber geredet hast, also ihr habt die Strecke verändert von dem Originalplan und ihr habt ein spezielles Format gewählt. Ähm, wie schaut denn die Strecke, aber wie schaut vor
1: allen Dingen das Format von Kill Hill aus? Ja, speziell zum Format ähm, es ist interessant, weil wir als geschlossener Verband, so gut es möglich ist, von ähm, Alcudia, Poenza aus äh, gemeinsam den Anstieg bis oben zu den Stauseen ähm, bewältigen. Und da wählen wir ein moderates Tempo, dass jeder mitkommen kann. Wir machen zweimal Pause auf dem Weg dahin, damit man sich wieder sammeln kann, sich verpflegen kann. Ähm, und auch so ein bisschen Zeit hat für sozialen Austausch, weil das war das, was ich so mitgenommen habe. Es war cool, dass wir nicht 8000 Menschen auf dem Fahrrad waren, sondern nur in Anführungsstrichen 300. Mhm. So hatte man aber immer das ein sicheres Gefühl ähm, und man hatte auch Gesichter, die man wieder getroffen hat, mit denen man nochmal gequatscht hat, sich ausgetauscht hat. So, ja. und dann kommen wir zu den Stauseen. Da ist dann nochmal, ähm, wird sich gesammelt damit alle da sind, gibt es äh, auch nochmal einen kurzen Snack, wer möchte Flaschen auffüllen oder Flaschen auslernen, wer besonders leicht sein möchte, den Weg nach oben. Ähm, und an dem Militärtor, da liegt dann die Zeitmessmatte und ähm, es ist halt so, dass jeder entscheiden kann, möchte er ähm, auf Sieg fahren, oder für sich eine persönliche Bestzeit ähm, fahren und gucken, wie fit er in diesem Jahr ist. Oder genießt er einfach und äh, sagt Erlebnis statt Ergebnis. H hält an, um Fotos zu machen und ähm, ja, fährt einfach hoch, wie er möchte. Dieser Mix finde ich ist schön, weil wenn man, man schreckt vielleicht Leute ab, wenn man das nur als Rennen macht. Mhm. Ähm, so kann jeder selbst wählen. Und oben. Wenn man dann ankommt, ist dann auch wieder Catering aufgebaut. Wir hatten von Alpezin super cool, die haben einen Barber-Truck, also einen mobilen Friseursalon. <lacht> und, und der stand halt da oben und äh, da haben sich dann Leute die Haare schneiden lassen können oder eine Kopfmassage geben lassen mit dem Herr Alpezin Hair Booster. Also es war unglaublich und ja, wir hatten das Glück. Ja, wir hatten das Glück, dass in Neos Profis auch äh, aufgetaucht sind. Die hatten richtig Spaß, ihre Ex-Kollegen wie André Greipel, Vincente Reines, äh, Pujito, der Joachim Rodriguez war auch da. Äh, die haben sich, das war wie so ein Klassentreffen. Ja. Äh, die haben sich gesehen, angeguckt und so, ja, wir fahren locker. Ja, locker hat zehn Meter gedauert und dann wurde da <lacht> äh, richtig hochgefahren. Also es war toll zu sehen, wie viel Spaß äh, alle Leistungsklassen hatten. Ja. ja. Das ist auch das, was ich spannend Und, finde,
0: ist, dass ihr eben, also ihr habt halt einfach die Profis dabei, ihr habt aber auch, glaube ich, ganz normale Leute dabei, wie du ja schon gesagt hast, jeder kann so ein bisschen selber wählen, wie er unterwegs sein möchte. Ähm, was sind denn, also du hast gesagt 300 Leute, es war relativ schnell danach ausgebucht, was sind das für Leute, die sich für sowas anmelden?
1: Auch das ist ein interessanter Querschnitt. Also wir haben wirklich Leute gehabt, die kamen mit Fahrrädern, die waren auf jedes Gramm getunt, damit sie möglichst wenig Gewicht dort hochfahren müssen. Äh, andere kamen mit äh, großen Bikepacking-Taschen am Rad, ähm, weil sie vielleicht da oben zelten wollten. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, also es war wirklich von, ja, von dem absoluten Hardcore-Renner, bis zum entspannten Hobbyfahrer, also der älteste Teilnehmer war 70 ähm, und ja, war schön, weil keiner fühlte sich unter Druck gesetzt, jeder konnte machen, was er wollte und auch jeder ist natürlich willkommen.
0: Ja, ja das ist schon sehr, sehr gut. Die Tour war, glaube ich, so rund 100 Kilometer oder und die Zeitnahme dann 7 Kilometer. Ähm, wie schaut das aus, also war, war wie schaut die Strecke der Zeitnahme aus? Also wo, worauf lässt man sich da ein, wenn man dort über die, <lacht> die Matte fährt?
1: Ähm, ja, also ich habe das Ganze auch etwas unterschätzt, muss ich sagen. Es ist wirklich eine Herausforderung und der Name Köse Hill äh, hat dadurch auch nochmal ein bisschen ja, tiefere Bedeutung bekommen, weil einige Leute mussten absteigen und das letzte Stück schieben, weil sie einfach müde waren, kaputt. Mhm. Aber auch davon lebt natürlich so ein Event. Ähm, oben stehen dann die Leute, feuern den Letzten an, also feuern alle an, aber man kennt dieses Gefühl, da kommt noch jemand und dann wird er erwartet und kriegt nochmal richtig Applaus. Ja. Ähm, es sind sieben Kilometer und ähm, es ist, glaube ich, fast zehn Prozent durchschnittliche Steigung. Ähm, es sind ein paar Rampen drin, die sich aber eher auf die, äh, Serpentinen-Kurven beziehen, wo es dann mal ein bisschen steiler ist. Aber die Länge und diese relativ hohe Steigungszahl machen das Ganze doch ja anstrengender als gedacht. Was aber ähm, das Feedback von fast allen war, ist, es war kurzweilig. Mhm. Ähm, diese Ausblicke, Ausblicke ähm, auch diese kurzen Austausch mit den Mitfahrern, wenn man jemanden überholt, man wird angefeuert, man feuert an, man unterstützt und ähm, ja, es war einfach kurzweilig diese Strapaze.
0: Ja. <lacht> ja, das ist schön, wenn da so eine Gruppendynamik entsteht und eben nicht einfach nur gegen die Uhr gefahren wird, ähm, sondern eben, dass so der der Letzte angefeuert wird, dass äh, jeder irgendwie da so ein bisschen den, ähm, den Berg hoch applaudiert wird. Das ist ja auch so ein bisschen das, was man jetzt noch aus dem, ähm, aus dem Gravel kennt, oder? Also einfach dieses, dieses Zusammenhaltegefühl. Und das macht wahrscheinlich auch das, dass man vorher halt viele Kilometer gemeinsam gefahren ist, oder? Und erst dann geht es zur Zeitnahme.
1: Ja, und ähm, dann auch die Rückfahrt. Ne? Wir fahren gemeinsam den Berg wieder runter. Und auch gemeinsam wieder ähm, ins Ziel ähm, oder den Startpunkt zurück. Und äh, dieses Jahr hatten wir das Partnerhotel Viva Blue an der Playa de Muro, die uns eine ganz tolle Location geboten hat mit einer Bühne in dem Hotel selbst, äh, wo dann die Ehrungen stattfanden. Wir hatten Live-Musik, es gab eine große Tombola. Ähm, Im Preis ist auch ein Abendessen mit drin für den Teilnehmer und eine Begleitperson. Das heißt, liegt uns halt auch am am Herzen, dass es nicht nur um den Teilnehmer geht, sondern wenn man in Begleitung anreist, dass auch ja die Begleitung was davon hat. Wir können die Begleitung nicht mit hoch auf den Berg nehmen, aber morgens bei dem kleinen Frühstück vor dem Start ist die Begleitperson herzlich willkommen und bei der Abendveranstaltung natürlich auch, bei dem Abendessen, was von dem Hotel auch gesponsert wurde. Und daran möchten wir auch anknüpfen in den kommenden Austragungen, wir werden das noch ein bisschen verfeinern. Wir werden noch mehr auf diesen, auf dieses gemeinsame eingehen. Mal schauen wie. Aber es wurde dieses Jahr schon sehr gut angenommen. Aber nächstes Jahr wird es auf jeden Fall auch noch mehr. After-Race-Action geben.
0: Okay, ja, das ist, ähm, das ist ja super und, äh, ja, macht dann wahrscheinlich, ist einfach ein schöner Abschluss von diesem, von diesem Event und wie du gesagt hast, halt von den Strapazen, ne? Wenn wir jetzt nochmal kurz zurück zu den Strapazen gehen, also zu den sieben Kilometern, was braucht man denn, um dort der Schnellste am Berg zu sein?
1: Boah, um der Schnellste zu sein, da muss man, also wirklich sehr, sehr fit sein, ähm, schon fast Profi-Niveau. Mhm. Ähm, wir haben da, weil es, es sind halt so, es gibt ja so Spezialisten, ähm, die wiegen nichts, die haben leichte Knochen <lacht> und äh, das wissen die auch und sind trainiert und haben sich auf dieses äh, Uphill-Zeitfahren spezialisiert, würde ich schon fast sagen. Ähm, mhm. Ja, also da muss man schon wirklich ein Spezialist sein, wenn man da ganz vorne reinfahren möchte. Aber sind äh, es dann die aber ich
0: sind es dann die Profis, die sowas gewinnen? Ähm, du hast gesagt, von Ineos waren ein paar Leute da. Ähm, sind es die, die dort wirklich äh, die schnellste Zeit fahren oder sind es Leute, die sich nur aufs äh, Berghochfahren spezialisiert haben? Weil ich kenne das aus dem Mountainbike, da ein Mountainbike-Racer muss ja sehr, ähm, sehr, sehr viel können und so geht es natürlich bei dem, bei dem Rennradfahrer oder bei dem Rennradprofi auch. Ich meine, die Tour durchzustehen heißt ja nicht nur, schnell am Berg zu sein und von daher muss man ja so ähm, ja alles so ein bisschen können. Aber jetzt gibt es halt einfach im Mountainbiken auch Leute, die sich nur darauf spezialisiert haben, von unten nach oben zu fahren und zwar mhm. nur das zu machen. Und ähm, das gibt es ja beim... Rennradfahren wahrscheinlich auch. Sind das dann die Leute, die vielleicht sogar die Profis abhängen? Oder kommt also ein Profi trotzdem keiner vorbei?
1: Also das war für mich jetzt ja auch Premiere. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Pro-Tour-Profis nicht auf Krawall hochfahren. Mhm. Sind sie, glaube ich, auch nicht. Also sie sind nicht 100% gefahren. Wir haben sie nicht in die Wertung genommen, weil wir das den Teilnehmern und den ich sag mal Amateuren, Hobbyfahrern irgendwie gegenüber nicht so cool finden, wenn dann da äh, Ineos, Profis ja. und ähm, ja, deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen die Wertung ab dem ersten Amateur. Ähm, aber die Profis hatten die ersten drei Plätze inne. Ja. Okay. Äh, und die sind nicht, die sind nicht all out gefahren. Ja. Und das war aber auch für viele das kam auch so als Feedback von den Teilnehmern. Da waren ja auch welche sehr sportlich dabei, junge Radrennenfahrer, die hier auf der Insel im Amateurbereich waren. Die haben gesagt, wow, selbst einen André Greipel, der ja nun nicht mehr in der Pro-Tour fährt und gesagt hat, ne, ich, das war's für mich, retired, mhm. der fährt uns noch um die Ohren und das ist ein Sprinter. Das ist ein Sprinter <lacht> und der fährt uns am Berg weg. Und auch das, aber das haben die halt, ja, so als, das siehst du im Fernsehen nicht. Du siehst im Fernsehen nicht, du siehst das Gruppetto und denkst, oh ja, das Tempo könnte ich mir auch zutrauen. Mhm. Aber ja, wenn du dann siehst, wer das Gruppetto ist, nämlich die Sprinter und die hängen dich dann bei so einer Veranstaltung ab, dann kann man einschätzen, was auch so eine Leistung bei der Tour de France wirklich bedeutet.
0: Und das macht es ja auch aus, oder? Also klar, in der Wertung ist dann was anderes, aber zumindestens mit den Profis am gleichen Berg zu sein und zu sehen, Okay, ich habe gedacht, ich bin fit, aber die fahren halt hier einfach so viel schneller den Berg hoch. Ähm, das gibt einem ja auch ein spezielles Gefühl und äh, ich finde es schon immer sehr, sehr interessant, wenn man sich dann mit den Zeiten da wirklich vergleichen kann.
1: Ja, ja, das ist äh, auch ein Ding in unserem in so einem Sport, dass, man, dass die Weltstars so nahbar sind und dass man wirklich mit denen auch gemeinsame Kilometer abspulen kann. Ich glaube, mit einem Messi oder Ronaldo mal eine Runde kicken zu gehen, das ist, äh, das ist deutlich schwerer. <lacht> ja,
0: auf alle Fälle. Ähm, welcher, also wenn wir jetzt von der offiziellen Wertung sprechen, wer hat denn das Appelrennen gewonnen und vor allen Dingen, was für eine Zeit hat er für die sieben Kilometer gebraucht?
1: Da erwischst du mich jetzt auf dem kalten Fuß, weil das äh, weiß ich nicht aus dem Kopf.
0: Okay, aber weißt du so ungefähr, was für eine Zeit dort äh, gebraucht wurde? So ganz grob?
1: Ganz grob weiß ich, dass es äh, 22 Minuten war für den ersten Nicht-Profi.
0: Ja, ja, das ist halt 22 Minuten wirklich im Anschlag fahren. Ähm, da muss man schon, muss ja schon ganz gut beieinander sein.
1: Ja. Auf alle Fälle. Das ist... Ähm, ist auch von der Zeit her nicht kurz genug, um das einfach so wegzupuffern, sondern da muss man auch eine gute Ausdauer mitbringen.
0: Ja, 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 eben, genau. Also da, da drückt man nicht mal eben schnell hoch, sondern äh, 20 Minuten, ja, da tut es dann schon irgendwann <lacht> tut's schon irgendwann ganz schön weh. Ähm, das erste, die erste ähm, ja, Episode bzw. das erste äh, Rennentour von Kill the Hell ist jetzt hinter dir. Ähm, ihr habt so lange dran geplant. Wie geht's ja jetzt
1: danach? Ähm, ich habe vor der Veranstaltung gesagt: Boah, wenn ihr mich jetzt fragt, ich mache das nicht nochmal. Ich gebe das ab. Die Idee ist toll, ähm, aber ich habe nicht die Kraft, um das jetzt nochmal wieder alles, äh, ja, die Fäden in die Hand zu nehmen. Aber durch diesen wirklich überwältigenden Erfolg, weil normalerweise hast du immer 10% unzufriedene Leute. Wir haben vielleicht ein bis zwei Prozent, die ein bisschen was zu meckern hatten. Mhm. Ähm, aber das waren dann auch Sachen, wo man schnell gemerkt hat, uff, ich glaube, es liegt nicht an uns, sondern eher an der Person <lacht> selbst. Ähm, ja, und dieses Feedback, diese, diese Gesichter, diese Emotionen, ähm, ja, das ist Motivation und wir haben schon wieder neue Ideen. Wir wollen uns verbessern. Wir wollen das Ganze tatsächlich äh, auch nicht größer machen von der Teilnehmerzahl her. Mhm. Ähm, ich werde es auf jeden Fall noch mal machen. Ich fühle mich jetzt motiviert. Ähm, und die Motivation ist einfach, ja, wenn man da oben dann steht und sieht, wie viele Menschen man mobilisiert hat, ähm, das ist, ja, Gänsehaut pur. Ja,
0: das ist so cool. Wann wird das Rennen 2024 stattfinden? Habt ihr da schon einen groben, äh, groben Termin?
1: Termin steht, ja. Und zwar ist es der 4. Mai 2024. Okay.
0: Und da es ja jetzt nicht so viele ähm, so viele Plätze gibt und wahrscheinlich natürlich diese Plätze super schnell vergriffen sind, vor allem nachdem dieses Jahr halt einfach so gut gelaufen ist und so gutes Feedback kommt, wann öffnet die, die Anmeldung und wie schnell muss
1: man sein? Ein genaues Datum für den Anmeldestart haben wir noch nicht, aber es wird, denke ich, im Juni oder Juli sein. Ich empfehle jedem, da bei Instagram zu gucken. Da sind wir immer top aktuell. Ähm, wir versuchen auch mit den, unseren Sponsoren, Schwalbe hat auch einen riesen Anteil daran, dass äh, das erste hier so ein Erfolg wurde, ähm, auch über die Social-Media-Kanäle das Ganze zu teilen. Und dann, ja, schnell sein und ein bisschen Glück haben und dann darf man im nächsten Jahr auch bis ganz nach oben.
0: Ja, das ist eigentlich ein äh, wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und jetzt äh, würde ich sagen, ich lasse dich mal ein bisschen in Ruhe und ähm, hm. dich mal ein bisschen recoveren, weil ich kann mir vorstellen, es war wirklich sehr, sehr anstrengend und äh, damit du auch noch weiterhin Bock hast, das <lacht> nächstes Jahr wieder aufzuziehen, ähm, gönn dir ein bisschen Ruhe und ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast, den Podcast mit
1: uns zu machen. Sehr, sehr gerne. Ich glaube, ich gehe einfach mal eine Runde Radfahren jetzt. <lacht>
0: das ist eine gute Idee. <lacht> also, ich wünsche dir was. Vielen, vielen Dank und bis bald.
1: Ciao.